0: vamos orar, Senhor fala conosco, lemos a tua palavra, precisamos agora da unção do teu Espírito, da graça do Senhor, a fim de que a palavra venha impactar a nossa vida e mudá-la para a glória do teu nome, em Cristo Jesus, amém. Meus amados, esse moço Moás, ele é filho de uma prostituta, o nome da mãe dele é Raabe, veja como Deus constrói a história, Raabe recebe a visita de dois espias, mandados por Josué, e ela entende o projeto de Deus, ela compreende uma história maior, ela entende a graça de Deus, veja o que ela diz em Josué 2.11, fala assim, porque o vosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo na terra, é o que Raabe compreende, ela é a mãe de Boaz, ela está dizendo que Deus é o Deus transcendente, o Deus em cima nos céus e transcendência a é isso, o Deus poderoso, criador de todas as coisas, e ela diz que ele é o Deus também aqui embaixo na terra, isso é o Deus imanente, então essas duas questões sobre Deus, elas devem caminhar de forma bastante equilibrada, há um Deus soberano, criador dos céus e da terra, mas há também esse mesmo Deus que criou os céus e a terra, ele vem até nós, ele se achegou a nós, ele comeu da nossa comida, sentiu a nossa dor, ele viveu entre nós. Deus, Ele constrói essas histórias que às vezes a gente não entende. Ele tem propósito para todas as coisas, certamente. E à luz desse texto, eu quero falar com vocês sobre é, providência redentora. Então essa é a nossa temática, a gente quer caminhar em cima disso. Não existem casualidades não existem coincidências, tudo acontece a partir de um propósito grande de Deus, até aquilo que não dá certo, ou que não saiu do jeito que a gente queria, Deus está contando uma grande história, a partir de uma pequena história, que é a nossa, tem um escritor chamado J. Packer. ele traz um conceito de providência da seguinte forma, não sei se dá para colocar ali, se der, pode colocar. Ele diz assim, se a criação foi um exercício único da energia divina fazendo o mundo existir, providência é o exercício contínuo dessa mesma energia, pela qual o Criador, de acordo com a sua vontade, mantém todas as coisas existindo, se envolve em todos os eventos, e dirige todas as coisas ao seu fim determinado então o que ele está dizendo é que há um Deus que controla todos os eventos Deus trabalha no macro e também no micro ele trabalha como criador do universo e também como sustentador dele nas mínimas coisas, nos mínimos detalhes porque que você casou com a pessoa com quem você está não foi só porque você foi a IPG um dia, naquele culto de jovens, ou naquele acampamento, ou casualmente você a encontrou, não existe casualidade, Deus vai construindo a história como Ele quer, como Ele planejou, todos os eventos estão sob o controle maior de Deus, o livro de Ruth, ele acontece em um tempo difícil, era a época dos juízes e a palavra sobre essa época é exatamente que não havia rei em Israel, cada um fazia o que achava mais certo ou mais justo, é nesse contexto que provavelmente o profeta Samuel narrou essa história, ela está atrás de nós pelo menos uns 3.200 anos. E essa história, ela faz parte de uma história maior que a história da redenção. Tanto é que o livro de Ruth, ele termina citando sobre Davi, de onde vem a linhagem de Jesus. Então vejam que a última palavra do livro de Ruth é exatamente a palavra Davi. É como um fio de esperança que está sendo traçado, que está sendo demonstrado. Havia fome na terra o povo prevaricava contra Deus, o povo ia para distante de Deus, e Deus mandou a fome, e uma família sai de Belém, vai para Moab, à procura de sustento, ou quem sabe fugindo do castigo de Deus, fugindo da justiça, do juízo de Deus, o fato é que Elimelec, Noemi, Malo e eles saem da casa de Belém, da terra de Belém, e vai para a terra de Moab, Sair desse lugar tinha muitas implicações, não era somente uma mudança de cidade, uma mudança de região, era sair da terra da promessa, a terra que Deus prometeu, a saída deles dali, significava sair de perto do culto, de perto do Deus de Israel, era algo profundo, era algo gigantesco. Mas Ele, Meleque, ele leva a sua família para a terra de Moab, os Moabitas eram originários de um incesto de Ló com uma das suas filhas, nós bem conhecemos a história, Deus não gostava desse povo, e Deus proibiu os israelitas de se aproximarem das mulheres moabitas, Deus não queria, Deus proibiu terminantemente, mas Elimeleque pega a sua família de Belém e vai para a terra de Moabe. Lá, esses meninos casam-se com mulheres moabitas, Ruth e orfa, como nós conhecemos a história. Mas uma tragédia envolveu essa família, descrita no capítulo 1. Morreu Elimeleque, depois morreram também Malon e Quilion. Agora tem três viúvas. Uma situação drástica acomete aquela família. Mas Noemi ouviu que Deus estava abençoando a terra de Belém, e ela então resolve voltar, conversa com as suas noras, e diz para que elas fiquem em Moab, Orfa aceitou, não, eu vou ficar por aqui mesmo, mas Ruth, ela faz uma declaração de fé, e vejam que essa mulher, ela vai ser usada, na condução dessa história da redenção, essa mulher vai fazer parte da genealogia de Jesus, descrita lá em Mateus capítulo 1, verso 5, ela faz parte da genealogia de Jesus, essa Moabita, é Deus que constrói essas histórias meus irmãos, ela faz uma profissão de fé, ela diz assim no verso 16 do capítulo 1, por onde quer que fores irei eu, onde quer que pousares, ali pousarei eu, o teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus, essa é uma declaração de fé, ela está abandonando a sua casa, a sua terra, está assumindo agora um compromisso com o Deus Israel, o Senhor de toda a terra, há um pregador chamado David Platt, ele diz o seguinte, Deus muitas vezes, ordena tragédias angustiantes, para montar um palco, para um surpreendente triunfo, quem sabe você está passando por uma história ruim, complexa, Deus usa às vezes tragédias para montar um palco, para culminar com um fim triunfante para a glória dele, não é a primeira vez que ele faz isso, diversas vezes é só a gente olhar a escritura, a gente vai ver como Deus trabalha, às vezes ele deixa a tragédia chegar e depois ele rompe, traçando uma história maior, a história da redenção. Então, meus irmãos, como a providência de Deus se evidencia? A gente quer responder essa pergunta. A providência de Deus, ela se evidencia instigando-nos a usar o que temos. É isso que Ruth faz ela é uma mulher trabalhadora, ela é disposta, ela não se deixou levar pela amargura da sua sogra, Noemi era uma mulher amargurada, ela própria diz que o nome dela agora não era mais Noemi, mas Mara, ela reclama de tudo, reclama de Deus, reclama da sorte, reclama de Ruth, mas Ruth ela vai para o trabalho tem um escritor que diz o seguinte Deus não abençoa nem orienta pessoas preguiçosas os que fazem a tarefa que têm a mão encontram sua orientação não adianta ficar de braços cruzados reclamando vá para a batalha vá luta não adianta muito você ficar dentro de um quarto orando, sem fazer nada. A soberania de Deus não nos exime da nossa responsabilidade de tomar atitude, de ir, de fazer o que tem de ser feito. Havia uma lei em Israel, era chamada a lei da respiga, descrita em Levítico 19, versos 9 e 10. Fala o seguinte: quando você fizer a colheita da tua terra, não colha totalmente o canto do seu campo, nem volte para recolher as espigas caídas. Não seja rigoroso demais ao fazer a colheita da sua vinha, nem voltes para recolher as uvas que estiverem caídas ao chão. Deixe-as para os pobres e estrangeiros. Eu sou o Senhor, Deus de vocês. Era Deus cuidando de pessoas que viviam à margem da sociedade, os pobres e os estrangeiros. Talvez Ruth pudesse se apegar a essa lei de Israel e rogar, inquirir os seus direitos, mas ela não espera por isso, ela pede à sua sogra diz, minha sogra, eu vou ao campo trabalhar e vou naquele que for mais gracioso comigo, vejo que ela usa o que tem e é aqui que a providência de Deus se manifesta no trabalho, na disposição. Deus vai orientar ela de lado e dentro. Deus vai manifestar a sua glória, a sua bondade na vida dela, lá dentro. Ela é uma mulher humilde. Ela não vive atrás dos seus direitos, mas ela é humilde ela vai atrás, ela corre atrás, casualmente, ela entrou no campo de Boaz, vamos entender essa palavra aqui, casualmente, queridos, não existe casualidade quando a gente olha para o escopo geral da Bíblia, outras versões, não usa essa palavra casualmente, ou por coincidência, usa a expressão ela foi se achegando e entrou no campo de Boaz o fato é que quando a gente olha para a escritura a gente percebe que há um Deus que vai contando a história ela foi parar no campo de Boaz porque Deus a conduziu para lá não foi uma casualidade foi Deus quem estava ali fazendo, operando as coisas um dos aspectos mais importantes da fé na providência de Deus, é que ela ensina que até as coisas acidentais estão dentro do seu cuidado, disse um grande pregador, até as coisas acidentais estão dentro do seu cuidado, é aquele momento quando a coisa não sai como você queria que saísse, é quando você enfrenta aquele problema difícil, complexo, Deus está contando a tua história, nós precisamos crer em providência, há um Deus transcendente, criador dos céus e da terra, mas esse mesmo Deus, ele é imanente, que se senta conosco, que se inclina, como diz o Salmo 40, para ver o que se passa, para conduzir a nossa vida, nos mínimos detalhes, nas pequenas coisas, ele é o Deus da providência, ele abre caminhos, ele abre portas, ele fecha portas, conforme o conselho da sua soberana vontade, os ceifeiros relataram a Boaz, quando ele se aproximou, o que estava acontecendo, quem era aquela mulher, Boaz pergunta, quem é essa pessoa, de quem ela é, vejam que Boaz, ele é atencioso, ele percebe ali, o que se passa, Boaz poderia estar em outros campos, mas ele está ali, naquele, naquele campo, naquela hora, inspecionando, ele está no meio dos seus funcionários, ele vê a Ruth, e ele pergunta por ela, quem é? Quando Boaz ele usa de bondade para com ela, ela se inclina, ela se inclina perante ele, e essa é uma atitude de gratidão, de bondade, de reconhecimento, vejam que isso aqui não é uma submissão escravagista, é um reconhecimento que alguém está fazendo algo grande por ela, ela é uma mulher trabalhadora, ela se entrega, ela vai à luta, ela não fica na amargura, não fica de braços cruzados, a amargura é algo terrível, e contagia, você já ficou perto de uma pessoa amargurada? É triste, você se desanima, dá até depressão, é uma tragédia, a pessoa amargurada só reclama, não vê a bênção de Deus, não vê como Deus está construindo a história, a pessoa grata, ela é diferente, ela vai à luta, ela sabe que tem um problema, ela tem consciência da situação, mas ela não se deixa, ela não, de, não se deixa ser levada pela amargura, ela não se senta reclamando das coisas, ela segue adiante, porque ela sabe que tem um Deus, Deus, que está no controle absoluto de todas as coisas, e ela trabalha, e ela colhe naquele dia 22 litros. A média de uma pessoa, de um dia de trabalho, era meio litro a um litro. E ela colhe aí pelo menos 22 litros, que dá 13,5 kg de cevada é claro que Boaz foi benevolente com ela, mas mesmo assim, ela é uma mulher que vai atrás, que ela crê, ela professou a fé em Deus, ela sabe que há um Deus no controle de todas as coisas, então meus irmãos, a providência de Deus, ela se evidencia, instigando-nos a fazer o que é preciso fazer, então você que está aí nesse, nessa luta por algo, Faça, vá atrás, tenha nas mãos as ferramentas que Deus, na hora certa, Ele vai abrir a porta. Não fique reclamando, não fique murmurando, não se deixe levar pela amargura. Empreenda, está com problema de casamento? busque ajuda, busque resolver, vá para a presença de Deus, está com um filho com problema, tem solução, está doente, busque, busque ajuda, busque se cuidar, em nome do Senhor Jesus, não adianta meus irmãos, já foi dito mais de uma vez que oração sem ação não funciona, é preciso sair e fazer o que tem de ser feito, se a IPG ficar só orando, ela não vai para lugar nenhum, a oração já é uma grande ação, mas ela precisa ser operosa, diligente, ela precisa ir e realizar, e no meio dessa realização, Deus vai abrindo caminhos, Deus vai apontando estrada, faça o que você tem de fazer, em nome de Jesus, tome decisões corajosas, sabendo que lá no meio, Deus vai guiar a tua vida, Deus vai te instruir, Deus vai conduzir os teus passos para a glória dEle, não se deixe levar pela amargura, porque ela envenena a alma, e contagia as pessoas que estão próximas, mas a providência de Deus se evidencia, meus irmãos, em segundo lugar, levantando os seus instrumentos, para cumprir os seus propósitos, Deus levanta esse homem chamado Boaz, como eu disse anteriormente, ele é neto ou ele é filho de uma prostituta. Mas Deus vai usá-lo poderosamente. Ele é um homem generoso. Ele é um homem bom. E ele vai ser usado por Deus aqui de forma graciosa para resgatar Ruth e, consequentemente, Noemi. Deus levanta os seus instrumentos. Boaz é do clã de Elimelec, ele reunia as condições, para ser o resgatador, ele tinha dinheiro, ele podia pagar o preço, então veja a conexão disso com Cristo, ele é um homem bom, ele é um homem servo, ele vai servir a Ruth, ele vai servir a Noemi, ele tem, condições de pagar o preço, ele é da família, ele é o resgatador, isso tem um apontamento direto para a pessoa de Cristo, Boaz ele é uma tipologia, Cristo reuniu condições para nos resgatar por ser o filho de Deus, por não ter pecado algum, ele se dispôs, ele veio servir, e ele próprio diz isso, que não veio para ser servido, mas veio para servir, Deus levanta os seus instrumentos para cumprir o seu propósito maior, quando Moás vê Ruth a primeira vez, ele pergunta assim, de quem é essa moça? Não é uma casualidade como foi dito, ele enxerga, ver algo diferente, é Deus construindo a história, é Deus abençoando a vida do seu povo, você crê que Deus trabalha nos pormenores da sua vida? Amém? Deus trabalha nas particularidades, nós é que não entendemos, eu estudei teologia aqui no Recismo. Alguns não sabem, mas eu e Fubá, nós somos colegas de turma, classe, aqui no seminário. E, quando eu terminei o segundo ano, 95 e 96, foi o ano que a gente começou, 95. Muito tempo. Mas, assim, quando eu terminei o curso, quando eu terminei o segundo ano, no ano de 96, eu voltei para a Bahia e estava todo animado, mas aconteceu um problema, quatro igrejas do presbitério estavam sem pastor, e o presbitério reunido e a gente ali apreensivo, e o presbitério tomou uma decisão, vamos tirar quatro seminaristas do seminário, e eu estava naquele meio, eu e mais três. Tinham um outros, mas nós fomos é, chamados para cumprir essa tarefa. A gente teria de sair do seminário e ir para tomar conta de uma igreja. Para mim, aquela notícia foi drástica. As minhas coisas estavam aqui em Recife. O presbitério disse: Você vai voltar lá apenas para buscar suas coisas. E eu não tinha muito o que fazer, mas não achei bom a princípio. E o presbitério me designou para ir para a cidade de Cafarnaum. Eu digo, meu Deus, me mandaram para o Oriente Médio. Não foi muito fácil isso, mas era a cidade de Jô, de Jose, na Chapada Diamantina. Naquele ano... Eu conheci Josi, conheci Josi, conheci a família, ela era da igreja Batista, mesmo assim é, Deus me presenteou com ela, no final do ano eu estava plenamente satisfeito, então no início do ano eu não estava entendendo a providência de Deus, Deus estava me mandando ir buscar minha esposa, antes que outro pegasse, <risos> Depois, no final do ano, eu voltei para o seminário, concluí o meu curso. Mas o que eu quero dizer, meus irmãos, é que Deus Ele trabalha nos detalhes. Às vezes, a gente não entende, não compreende os caminhos de Deus. Mas é assim que Ele trabalha. Em Gênesis, capítulo 24, verso 27, quando foram buscar esposa para Isaac, o servo disse o seguinte, Quanto a mim, estando no caminho... O Senhor me guiou à casa dos parentes do meu Senhor. Então aquele aquele moço enviado por Abraão para buscar uma esposa para Isaac, ele foi conduzido exatamente para a família, para o meio da família. E ele reconhece isso, dizendo: Quanto a mim, estando no caminho, o Senhor me guiou à casa dos parentes de do meu Senhor não fui eu, eu não conhecia ninguém, não sabia de nada, mas Deus quem fez isso, tem um outro exemplo que é José, quando os seus irmãos tomam conhecimento que se trata de José, eles ficam com medo, dizendo assim, agora é o nosso fim, mas veja o que José diz no capítulo 45, verso 8 de Gênesis, ele diz assim, não fostes vós quem me enviastes para cá, e sim Deus, quem me pôs foi por pai a faraó, e senhor de toda a casa, e como governador em toda a terra do Egito, não foram vocês, foi Deus, que palavra preciosa meus irmãos, os irmãos de José foram apenas instrumentos, mas quem está por trás de tudo, é Deus, ele quem está conduzindo todas as coisas, ele é o Deus criador de tudo, mas é o Deus que se aproxima, que vem ao nosso encontro, que mora conosco, que mora em nosso coração, que conhece a cada um de nós, pelo nosso próprio nome, ele sabe das nossas particularidades, dos nossos sonhos, dos nossos anseios, ele não nos deixa sós, que Deus grandioso, maravilhoso é esse, olha o que ele diz em Êxodo 3, verso 7, disse ainda o Senhor, certamente vi a aflição do meu povo, que está no Egito, e ouvi o seu clamor, por causa dos seus exatores, conheço-lhe o sofrimento, por isso desci, desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios, e para fazê-lo subir naquela terra, uma terra boa e ampla, terra que emana, emana leite lei e, e mel, esse é o Deus que desce, que vem ao nosso encontro, que vê a nossa aflição, que vê o nosso sofrimento, ele não é o Deus distante, que deu corda a um relógio, e deixou o pau quebrar para lá, não, ele controla tudo, todos os eventos nos mínimos detalhes e até tragédias, ele usa para que o grande propósito dele se cumpra o fato meus irmãos é que quem entende a providência de Deus precisa descansar não somos nós quem estamos contando a nossa história, é Deus há uma história maior nós fazemos parte como pigmeus dessa história, ele por graça nos permitiu entrar nela, Boaz é levantado como um instrumento, ele é o resgatador, ele é benevolente, ele passa a proteger a Ruth, dizendo assim, não dei ordem aos seus servos para que não a toque, não te toquem, ele não quer que Ruth vá a outro campo buscar espigas. É como se ele dissesse assim: olha, você já encontrou plena satisfação. Tudo que você quer está aqui. Isso é o papel de Jesus. Quando nós somos encontrados por Jesus, nós somos plenamente satisfeitos. Não precisa mais a gente buscar nenhuma alegria fora dele ele supre completamente, ele sacia a nossa sede e a nossa fome, o verso 15 aí do capítulo 2 diz, deixai acolher entre as gavelas, e não as censureis, jogais espigas para que ela as apanhe, e não as repreenda, não a repreendais, verso 16, ou seja, Boaz é um homem bom, benevolente, resgatador, ele está aqui, meus irmãos, como eu disse anteriormente, cumprindo o um papel tipológico de Cristo, é a nossa história, a história de Boaz e de Ruth, é a história minha e sua, é a história da nossa redenção, alguém que se importa com um estrangeiro, alguém que é imerecedor, e ele olha para essa pessoa e começa a abençoá-la, a servi-la, a dar comida para ela, a permitir que ela se sente no meio dos seus servos, isso é o papel de Cristo, é o resgatador da nossa vida, Ruth não entende por que tanta bondade, certamente Boaz estava representando ali um papel maior, que era o de resgatador, Boaz fez bem a Ruth, não apenas a ela, mas também a Noemi. Noemi vai deixando aquele estado de amargura. Vejam, meus irmãos, como quando uma pessoa abençoada, ela leva isso também para quem está perto dela. Quando Ruth chega em casa com aquele saco nas costas, e aquela comida que ela trouxe para Noemi, Noemi ficou surpresa e disse, quem te fez isso? Quando Ruth contou sobre Boaz, a linguagem de Noemi muda, o verso 20, ela diz, bendito seja ele do Senhor, vejam que a linguagem dela vai mudando, ainda não tem deixado a sua benevolência, nem para com os vivos, nem para com os mortos, Ruth não abençoa Apenas a vida dela ela abençoa também a vida de quem está próximo a ela que é Noemi que vai deixando aquele estado de amargura por causa dos instrumentos que Deus levanta para fazer cumprir os seus propósitos grandiosos mas Boaz faz isso com Ruth mais uma vez por causa da declaração de fé dela o verso 11 deixa muito claro isso quando o Boaz diz: "Olha, me contaram tudo quanto fizeram com tua sogra. E como deixasse a casa de teu pai e de tua mãe, até onde você nasceu e vieste, para um povo que antes não conhecia". Vejo que Boaz ele conecta a sua benevolência a Ruth naquele momento por causa daquela declaração de fé o que ela fez. Deixou a parentela, a terra, não abandonou a sua sogra, veio com ela, deixou tudo lá em Moab e veio buscar a Deus e servir a Deus. Essa profissão de fé, essa declaração de fé, resultou nessa bênção completa. A história de Ruth, o que ela fez, chamou a atenção de Boaz. Queridos, Deus levanta os seus instrumentos para nos abençoar se eu fosse perguntar aqui quem já foi alvo de uma pessoa que Deus levantou para abençoar você, certamente muitos levantariam as mãos, como nós temos pessoas em nossa caminhada, né, meus irmãos, que essas pessoas de alguma forma se achegaram às nossas vidas, e passaram a ser bênçãos, você não crê em casualidade, nós cremos em providência, Deus levanta pessoas, de repente que se importa conosco, com a nossa história, eu não sei você, mas, já aconteceu comigo, de eu pegar, eu dizer assim, vou mandar uma mensagem para fulano, ou vou ligar para essa pessoa, e de repente eu senti no meu coração, que isso é algo de Deus, é Deus quem está mandando fazer isso, e quantas vezes as pessoas já chegou e disse, pastor, obrigado por aquela mensagem, aquela palavra, que eu estava precisando demais daquilo. É Deus cuidando de você. Nós não entendemos, meus irmãos, como as coisas se processam. Mas Deus levanta gente, situações, para abençoar a sua vida. Deus opera nos particulares, Eles têm os seus, Ele tem os seus próprios instrumentos mas Ele vai abençoar a vida do seu povo, queridos, o agir de Deus revela sempre um propósito maior, é assim que a providência de Deus se manifesta na nossa vida, mostrando um propósito maior, Ele vai operando maravilhas, porque Ele quer que a gente veja algo grande, a vida não está restrita, só aquilo que nós estamos vivenciando agora, tem uma eternidade nos esperando, Deus fez algo grandioso, Ele vai nos levar para o céu, para a sua morada, então essa história está sendo contada aqui, no livro de Ruth, como em toda a Bíblia, Deus está mostrando que Ele tem um propósito grandioso, nas nossas vidas, e às vezes acontecem situações para o nosso crescimento, para o nosso amadurecimento, para nós aprendermos a confiar mais nele, tirarmos os olhos de nós mesmos e confiarmos inteiramente nele, nós temos de crer na providência de Deus, meus irmãos, não sei o que você está passando, mas Deus conhece você, ele é o Deus da providência, Deus proverá, ele está agindo, às vezes a gente confunde o silêncio de Deus, com a sua falta de ação, não sabemos discernir ao certo, mas mesmo quando ele está em silêncio, ele está trabalhando, ele está operando, ele está fazendo as coisas, ele tem algo maior, esse era o sofrimento de Jó, Jó sofrendo angústias, ele clamava e Deus não respondia, e ele sofria dobrado por isso, ele demorou a entender, que mesmo quando Deus está em silêncio, ele está operando grandes coisas, para a glória do seu nome, e as coisas vão acontecer exatamente da forma como ele planejou, não desanime, a benção não chegou ainda, continue orando, continue clamando, creia no Deus que é presente, no Deus que é vivo, Ele está conosco, Ele cuida de nós, Ele providencia os seus próprios caminhos, eu tenho sentido meus irmãos, o cuidado de Deus grandioso, na minha vida e na vida da minha família, quando o pastor Sávio foi pregar lá em Itabuna, ele disse Humberto vamos trabalhar lá em Recife comigo, que desafio, eu era pastor de uma igreja, mas senti Deus me dando paz, Eu não entendi na hora. De um lado tinha um conselho querendo fazer uma eleição para mais cinco anos lá. De outro lado tinha alguém me chamando. É o momento para a gente orar, para a gente clamar. Há um Deus que controla todas as coisas. Quando eu cheguei aqui, juntamente com a minha família, três meses depois, a pandemia. As pessoas perguntam, pastor Humberto, como foi a sua adaptação? Eu não eu nem tive adaptação, não deu nem tempo, não deu tempo a gente se adaptar, já chegou adaptado, mas, no meu coração, da minha família, a gente sempre creio que há um Deus que dirige todas as coisas, não existem coincidências, meus irmãos, existem providências, Deus me trouxe para cá para cuidar de mim, da minha família, e eu tenho sentido isso aqui nessa igreja, o cuidado de vocês, o cuidado de Deus comigo, e também tenho procurado servir, entendendo esse propósito maior de Deus na nossa vida, Ele está construindo uma história para você, e às vezes você é reducionista no seu entendimento da providência de Deus, você acha que a sua vida está restrita somente a esse momento agora, quando nós agimos assim, a gente reduz o entendimento da providência, é quando acha que, a gente acha que providência é porque Deus me livrou de um acidente, Deus não deixou que eu fosse para aquela situação, a providência de Deus é isso, mas é mais amplo, é também quando acontecem coisas ruins na nossa vida, quando acontecem coisas que nos arrancam lágrimas, que nos fazem chorar, é quando vem as decepções, as angústias, mesmo assim há um Deus que cuida de nós, se o meu pai e a minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá, Deus operou graciosamente através de Boaz na vida de Ruth, e na vida de Noemi, Deus manifestou a sua providência redentora, que Deus bom é o nosso Deus, meus irmãos. Ele não é apenas o Criador do Universo. Ele é o sustentador da sua criação. É Ele quem te dá alimento, vida e tudo mais. Você respira por causa desse Deus. E olha que coisa boa. Ele não vai nos deixar jamais. Aos seus amados, Ele dá enquanto eles dormem. Que negócio maravilhoso é isso. Que Deus é como o nosso Deus, que trabalha por aqueles que nele esperam. Ele é o nosso provedor, ele é o nosso sustentador. Os nossos passos são dirigidos exatamente por ele. Eu quero te trazer essa palavra, dizendo assim, não temas o que você está enfrentando agora. Apenas confie que amanhã Deus vai operar maravilhas. Deus vai fazer grandes coisas para a glória do seu nome. Eu quero aplicar isso de forma prática à nossa vida, dizendo algumas coisas, para a gente concluir. Primeiramente que o trabalhar de Deus não nos exime de sermos diligentes. Amém, igreja? Seja diligente, faça o que tem de fazer. Não fique reclamando, vá à luta. Comece com a oração e depois vá à guerra. A soberania de Deus, o agir de Deus, não exime você da sua responsabilidade. Cumpra, seja diligente. Segundo, Deus em Jesus nos redimiu de forma graciosa. Jesus é o nosso resgatador. Ele nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do filho do seu amor. E nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais em Cristo Jesus, ele reuniu as condições, ele veio voluntariamente, para morrer em nosso lugar, terceiro, em Jesus, nós encontramos, plena satisfação, amém queridos, nós não precisamos buscar satisfação, em nada na terra, nós já temos, ele já saciou a nossa sede, e a nossa fome, ele é o nosso tesouro maior, ele é um tesouro de incalculável valor. Quem tem a Jesus, não vai buscar nada no mundo, porque Jesus é a nossa plena satisfação. Ele satisfaz completamente a nossa alma, os nossos anseios. Então, quando a gente passa por problemas, por dificuldades, há um Deus que nos supre, que nos abençoa, que dirige a nossa vida, que nos satisfaz nada na terra, meus amados, preenche o vazio do nosso ser, não adianta, não há como a gente ser plenamente realizado com as coisas da terra, só Jesus, satisfaz plenamente o nosso coração, e Ele está em nossa vida, por isso eu sou plenamente satisfeito, sou contente, nós somos satisfeitos, porque já temos o tesouro maior, temos a garantia da vida eterna, não precisamos buscar em nada mais, mas, e se você tivesse muito dinheiro, muita fama, nada disso preenche o vazio do seu coração, mas Jesus já o fez, Jesus já te abençoou, ele está morando aí em sua vida, por último meus irmãos, Deus transforma deserto de tristezas, e fome, em regozijo e alegria, Deus transformou o deserto de Ruth e Noemi, essa mulher que veio viúva de Moabe, estrangeira, quem sabe odiada, ela foi protegida, ela foi alimentada, ela foi direcionada, e agora ela é uma mulher casada, ela é casada com Boaz, ela vai ter um filho chamado Obed, depois Obed vai ter um filho chamado Jessé, e a partir de Jessé vem o rei Davi, que história grandiosa, meus irmãos, é a história da redenção, e de Davi veio Jesus, não é sem razão que a Bíblia diz que Jesus é o leão da tribo de Judá, ele é da descendência de Davi, ele é filho de Davi, tudo isso por causa dessa história que Deus está contando, Deus é maravilhoso, ele é o resgatador do seu povo, ele transforma desertos de tristeza e fome em momentos de alegria, glória, regozijo, entusiasmo. Imagine Noemi naquela terra de fome anteriormente. Agora ela pega uma criança no seu colo e alimenta. Veja que esse deserto ele é transformado de fome. Agora elas têm alimento, elas estão saciadas por causa da mão de Deus, do poder de Deus, da glória de Deus, do agir bondoso do Senhor, não temas querido, o Deus da providência está aqui em nosso meio, Ele é o Deus da nossa vida, Ele conduz a nossa história, e olha que a sua providência, não é apenas o suprimento do material, a sua providência é uma providência redentora, Ele nos redimiu em Cristo Jesus, nosso Senhor, vamos ficar de pé vamos orar ao nosso Deus, feche os seus olhos agora, certamente você que é ovelha de Cristo, tem sido alvo da bondade de Deus, quantas vezes as coisas deram errado para você, e você quem sabe ficou a reclamar, quem sabe deixou a amargura tomar conta do seu coração, mas ainda bem que Deus soprou um vento e a nuvem escura foi dissipada. Regozija e alegria entrou em nosso coração, em nossa vida. Ele é o Deus que abençoa. Senhor Deus amado, louvado seja o nome do Senhor para sempre. Nós somos alvos da tua providência, Deus, da tua grandeza, da tua bondade. Eu creio que o Senhor está conduzindo a nossa história, as nossas vidas. Não cremos em casualidades. Não cremos, ó Deus, em coincidências. Nós cremos que na providência do Senhor. Deus nos permite conhecer pessoas. Deus nos permite passar por situações. Tudo isso para que o propósito maior do Senhor se cumpra na nossa vida. Visita, ó Deus, nessa hora cada coração aqui e outros que ouviram essa mensagem posteriormente, nos faz entender, ó Deus, que o Senhor está cuidando de nós, dos pormenores, nas particularidades, em nome do Senhor Jesus, ó Deus, tire todo o temor do nosso coração, toda angústia, que mesmo quando passarmos por momentos adversos, saibamos glorificar o Teu nome, saibamos declarar as Tuas maravilhas, e entender que o Senhor é o Deus que está conosco sempre, por isso, meu Deus, nós tributamos a Ti toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Visita, Deus, a nossa mente e nosso coração. Enche-nos de esperança, ó Deus, para a glória do Teu nome. É o que te pedimos agora, em nome de Jesus. Amém. Que a graça e a paz de Jesus Cristo, o amor imensurável de Deus, o nosso bendito Pai, que o poder e a glória do Espírito repouse sobre nós, igreja de Deus espalhada por toda a terra. Agora e para todo sempre. Amém.